1: veut dire quoi marrant Putain de merde à la con bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant. Dis-le moi, dis-moi ce qui est
0: marrant.
1: Et que toi, on peut pas avoir de conversation. Au premier jour du mois de juillet, une bonne poignée de cinéphiles ont bravé la chaleur étouffante pour s'abreuver d'ambiances occultes et ésotériques. Perdu dans un beau village d'Occitanie, le château H, organisé les Diableries, un festival de cinéma en plein air à la gloire du dieu Lumière. Certains ont donc pu tourner de l'œil en re- ou en découvrant les folies expérimentales de Kenneth Anger Et bien sûr la dernière version restaurée du film de Benjamin Christensen Aksan, la sorcellerie à travers les âges Dans ces catacombes, sanctuaires d'un passé cathare propre à la région Nous faisons la rencontre du musicien Daguerloff Dont vous avez pu en entendre la musique à l'instant Avec son comparse Galner. ils ont composé une nouvelle bande-son hypnotique et lugubre Tout ça c'est pour la superbe édition collector du film culte proposé par Potemkin vous retrouverez également à la fin de cette vidéo la performance alchimique de Elena Patricio. C'était pour l'inauguration des catacombes du château H, la salle en plein air où fut projeté Axan. surtout vous pouvez parler de ta nouvelle partition musicale que tu as fait avec ton, ton comparse Galner à l'occasion de la nouvelle parution d'Axane en, en édition limitée ouais. et, euh, et du coup je voulais savoir est-ce que c'était Axane déjà un film que tu connaissais bien ou est-ce que tu l'as découvert euh...
2: Alors c'est un film que je connaissais mais qui est sur le, que j'avais vu par le passé dans une copie qui était pas terrible c'est vrai qu'il a quand même ce sastu un peu culte. Alors, c'est vrai que j'ai une, une passion pour le... Club d'amis où on est vraiment branché euh, films d'horreur. Ensuite toujours des les petites soirées euh, à l'ancienne pizza films d'horreur, hein. trucs entre copains. Et, euh, et c'est vrai que bon tu vois on est quand même des on est quand même des, des nerds. à toujours aller euh, choper des rêves, des films, des trucs enfin, quand t'es nerd. Tu, vois, tu vas chercher tu... et Axane ça reste quand même une pierre angulaire euh, pour tout. puis surtout depuis là quelques temps quand il y a quand même il y a quand même ce retour sur sur le cinéma, le folk horror le paganisme, tous ces trucs là faut voir. Donc c'est ce soir, déjà, quelques petits privilégiés et surtout une magnifique édition de magnifique édition de Potem. L'image a vraiment, c'est une espèce de remaster 4K, pris en ampleur, la beauté des couleurs. Déjà, tu vois, c'est c'est un bien grand mot mais c'est vraiment entre l'image ça décuple la, la, magie, la magie de la chose oui. je ne me, me rends pas compte à quel point il est, le, film est, le film est connu mais je pense que quand tu es un peu initié tu sais qu'il existe alors après effectivement mettre la main dessus à un moment donné je sais pas par quel biais ce n'était pas, pas forcément évident et là du coup comme la copie est fabuleuse alors je peux te dire que maintenant par contre je le connais vraiment par cœur, par cœur, par cœur. C'est vrai, bah oui. Ah bah quand tu bosses, euh, enfin on va peut-être en parler par la suite, mais quand tu bosses dessus... Euh... On peut en parler tout de suite parce que du coup ça, ça a dû être euh, combien d'heures de visionnage à ton avis bah Beaucoup, mais après on a été euh, on, on a été délimité dans le temps, puisque ça a dû se faire très assez, relativement vite pour le travail qu'il y avait à fournir. Bon, en tout cas on a bossé l'équivalent de 6-7 semaines dessus, de manière assez intense, donc ouais... Donc on est vraiment sur le bout des doigts. Le fait qu'on ait... Ça a été un avantage d'avoir cette deadline de la part des de, de Potemkin parce que sinon après tu t'embarres dans un truc ou si c'est... Vous rendez quand vous voulez, tu n'en sors jamais. Quoi.
1: Oui, c'est clair. Et, et d'ailleurs, moi la question parce qu'il y a eu plusieurs versions, comme tu l'as dit, du film. Ouais. Et donc je crois qu'il y a eu Art qui en a fait une. Euh, Martin Bai, peut-être que je prononce mal les noms. Martin aussi Jean-Luc Ponty.
2: Alors Jean-Luc Ponty, une version de 60. So 75 ou 85 je sais plus une des deux ouais, y a, y a, de toute façon il y a eu plein de versions hein. tu sais c est, c est, ce cinéma mieux, ça se fait souvent ouais. les gens se l'approprient souvent il y a des
1: il faut être le ciné concert.
2: Hein. ouais tout le monde s'approprie le truc fait ses propres euh, ses propres BO tu vois mais euh, et Artzoid ouais et alors eux c'est marrant parce qu'ils avaient commencé ils l'ont fini en fait, elle traînait depuis 25, 26 ans maintenant puisqu'en fait il y a une très grande majorité de la, de, la, de, la, de la bande son qui était faite qui avait été démarrée en, en 95 et du fait de la nouvelle version et de la version extended à rallonge euh, je crois qu'ils ont eu à revenir dessus donc du coup elle a, elle a cette appellation 95-2021 mais le, le gros du truc a été fait euh, apparemment en 1995
1: Est-ce que vous avez cherché à, à vous détacher Versions, alors ou... oui ah, les alors
2: déjà alors, c'est série ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, sont très typés je sais pas si tu connais ce... eux euh, très peu c'est déjà c'est un groupe qui existe depuis assez longtemps ce qu'on appelle le rock in opposition c'est une forme de rock progressive mais quand même beaucoup plus particulière hein. moins euh, moins bling bling dans le rock progressif. Ouais, ça fait appel à, à d'autres musiques c'est quand même bon, bref et voilà elle est très particulière la version de Matida était euh, à sa manière Je j'ai jamais trouvé qu'elle euh, coller au propos souvent voilà il a un côté flottant où les gens suivent enfin voilà je vais pas juger les autres les autres mais nous on a voulu se démarquer en fait on a voulu faire la b au premier degré qui finalement n'existait pas en fait le truc vraiment ça y va c'est luciférien on a travaillé le son de manière sale caverneux on a voulu faire un truc un peu et surtout très intense en fait alors ça c'est du fait aussi qu'on est qu'on a eu à travailler très vite on n'a pas trop pris de recul on se rend compte qu'il y a ça respire, mais ça pourrait plus se respirer. On, vraiment... on voulait coller un peu le. Pour qui rentre dedans, on voulait un peu coller le spectateur au, au siège. Mais euh... Donc on voulait faire cette BO premier degré qui n'existait pas vraiment. Et puis euh... voilà, c'était cette ex... cet cet espèce de. à la fois de modernité et d'intemporalité de... 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 dans le son, parce qu'on a vraiment mélangé des sons synthétiques et, euh... et vraiment des après-des sons d'orchestre et de chœur. Euh on essayant de faire un truc vraiment euh, qui, qui met de mal à l'aise. Des fois, on se disait, on regardait le truc en faisant tourner dans le studio, et, ça, ça nous mettait un peu mal à l'aise et on sentait que c'était vraiment le. Son, on réussissait notre mission. Quoi.
1: Et justement, bah, tu vois, comme tu l'as dit, euh, Aksan, on parle de modernité, mais aussi de, de, de caractère intemporel. Du coup, euh, moi, j'aimerais qu'on parle de, du caractère insaisissable d'Aksan, sachant que tu l'as plus vu, vu, revu. Et du coup, comment euh, est-ce que euh, vous avez essayé de faire euh, ressortir. L'énigme qui se cache
2: un peu au fond euh, du sein euh, de l'Axal.
1: Comment faire enfin, ressortir, comment en fait, on peut amplifier cette magie hein, indicible
2: Alors là, ça ramène à l'approche du musicien dans ce cas-là, et je veux pas démissifier le truc, mais elle est, elle est beaucoup plus euh, naturelle que ce qu'on pourrait croire. On, ouais. Je pense qu'on on, on, surintellectualise sur pas forcément trop le truc. On, en fait, on, on regarde le film, on le, on le prend, on le, on le ressent. Et on voit où ça nous emmène. Après effectivement, euh, c'est quand même une, un film surtout qui était tellement avant-gardiste à l'époque. Si aujourd'hui, tu le regardes, a... c'est ouais, c'est moderne, c'est prenant, c'est. Donc euh, pour répondre à ta question, là je, je sais pas trop quoi te dire effectivement. Euh... Ouais, j'aimerais être ce musicien qui t'enrobe te, qui un peu le, euh, ouais. le truc, mais...
1: Bah, la dernière question alors que j'aimerais te poser, euh, c'est par rapport en plus à quelque chose que tu as dit euh, au tout début, c'est ce revival du folk horror récent qui permet du coup à des pépites comme Axan, voire même The Wickerman, de ressortir un peu, de se remettre un peu euh, sur le devant de la scène entre guillemets. Et euh, comment toi tu comprendrais ce revival de, de rituels païens et de, 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 de cette magie qui se renoue un peu avec la Terre
2: Ouais, alors euh, si, je, si je me moment en, en spectateur lambda, c'est vrai que j'ai toujours cette passion du culte, ouais. de, du truc secret de la société. Là c'est plus culte, le truc, le, le truc pagan, pagan Et en fait je pense que c'est assez simple, c'est peut-être un peu con, con comme réponse, mais justement la sortie de films un peu mythiques... Quand derrière, tu es, es un mec qui veut faire un film, tu te dis, bon, ça c'est quand même classe. Au niveau de l'imagerie, c'est toujours très très classe. Tu vois, que ce soit Weekend ou même la, tu vois la scène de Dice Watch Up, aujourd'hui, je pense que tout mec qui veut faire un film veut reproduire ce truc de de, de cérémonie, de société secrète. Et si tu regardes tous les films récemment, il euh, toujours les, tu sens que le mec à chaque fois veut refaire ça. Donc, je pense à, je sais pas, le film de Ben Whitley, là, je sais plus comment il s'appelle, un vieux film, euh, la par exemple ouais. ou je crois que c'est un film euh, plus ou moins netflix s'appelait The Ritual euh, ouais, après que... les films d'Ariaster euh, enfin voilà euh, ouais typiquement tu me demandes euh, tu me demandes euh, quel type de, de ouais, c'est ce sur quoi je vais alors après l'expliquer le remettre dans le contexte euh, social d'aujourd'hui pourquoi on se retourne ouais. vers des trucs comme ça bah effectivement euh, tu vois tous ces gens qui se barrent des villes pour aller dans les campagnes euh,
1: El ¿Sí? Pour conclure cette émission spéciale Sorcellerie, eh bien nous allons écouter une interview de Nils Boazis, fondateur de la maison d'édition et de distribution Potemkin Film. Ce dernier étant à l'initiative de la superbe édition collector du film « Axan la sorcellerie à travers les âges eh », nous profitons de l'occasion pour discuter avec lui du marché de la vidéo et d'un certain cinéma halluciné en perdition, mais aussi et surtout pour décrypter ce chef dœuvre trop méconnu du cinéma d'horreur muet en fait au début pour commencer je voulais euh, d'abord te féliciter pour les 15 ans de potemkin quand même hein
0: ouais,
1: ouais <rire> c'est ouais, euh, ouais, ouais. ça ouais je pense que du coup la question que euh, je voulais te poser ouais c'est euh, quand tu as commencé enfin est ce que tu t'attendais à une telle longévité et au bout de 15 ans du coup bah, quel regard tu portes sur euh, l'industrie vidéo et le marché de niche. Euh,
3: bah déjà quand j'ai commencé, c'était pas un marché de niche, ça les deux. Mais euh, euh, non, bah alors déjà oui, pour répondre au début de ta question, euh, non, je pensais pas du tout faire ça aussi longtemps. Euh, ouais. Même euh, pour être honnête, je, comme vu que j'ai ouvert une boutique, pour la cette nouvelle boutique, euh, moi vraiment, un commerce, c'était vraiment pas euh, l'idée que je me faisais de ce que j'allais faire dans ma vie, quoi. Même oui. si c'est un commerce de culture, certes, mais bon, l'idée d'avoir un commerce comme ça, c'était vraiment pas du tout ce que je, je, je voulais faire, et du coup, mais il y avait quand même ce tout-là de manque de, de diffusion de DVD euh, en France et même à Paris, et, et euh, je me suis dit, je vais faire ça quelques années, ça va faire une première activité pour faire autre chose après, derrière Mais bon, voilà, le fait est que ça a tellement bien pris, ça a, ça a tellement été euh, important pour pas mal de gens, pour... Pour moi et pour pour des gens qui ont suivi l'aventure que bah c'est resté bon après je suis quand même basculé de la boutique bah je suis pas, je suis pas euh, voilà vendeur dans ma boutique comme je l'étais quelques années tout seul au début mais euh, mais euh, donc j'ai basculé sur l'édition et après la distribution et mine de rien la boutique bah elle est restée là avec un marché qui qui est rentré dans un qu'on peut appeler une, une niche cinéphile oui où, où le, 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 le grand public n'achète plus. Peu ou plus, euh, ou quasiment plus de, de DVD euh, de vidéo physique euh, donc c'est vraiment euh, en soi l or, l or sur le sur le cinéma très commercial euh, un peu ce qu'on a appuyé par les geeks ou des choses comme ça ceux qui qui jouent beaucoup aux jeux vidéo qui, 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 qui regardent beaucoup de Marvel on va dire qui prend encore de la vidéo physique et après euh, et après il y a vraiment les geeks plus classiques on va dire qui, qui vont plus sur ce qu'on est pas mal maintenant à faire euh, aux éditions c'est-à-dire des beaux objets très bien éthiques éditorialisé le mieux qu'on peut avec des belles de restaurations et avec tout ça le fait est qu'on est quand même un, je pense moi une espèce d'âge d'or de la vidéo en ce moment même si elle est elle est réduite en quantité en qualité elle j'avais aussi bien quoi
1: ouais paradoxalement et en même temps euh, ouais. je veux réagir sur quelque chose que tu as que tu as déclaré il n'y a pas longtemps euh, suite à une embrouille que vous avez eu avec euh, avec un affreux The social capitaliste euh, ouais. bah tu ouais. as dit justement que ma société euh, ne s'appelle pas Potenkin par hasard je ne suis pas un affreux capitaliste et c'est un peu aussi une démarche qu'on retrouve je pense chez un gars comme Marc Collery qui est cet amour aussi de l'objet ah, physique c'est
3: encore, encore plus oui oui c'est encore plus ça tu parles de l'histoire autour de la loupe et compagnie mais euh, il, y a, il y a eu, il y a eu euh, un nouvel épisode du mec qui, qui tient la roche-sur-Yon qui est à la quinzaine qui l'a réinsulté en disant que c'est les gardiens du y a du temps il pensait plus à Carlotac mais il cite aussi quand même le distributeur de films perdus donc bon, on, bien, on voit bien qui il vise ouais. euh, et, euh, et, et parler de lui comme ça. Il n'y a pas d'autre mot que de dire c'est dégueulasse, ça au moins, quoi. parce que c'est celui-là qui sort un petit parent porté par les bouts de ses bras, sans aucune aile, sans rien, enfin, sans aucun aile. Évidemment, maintenant, il commence à avoir un peu de scène, c'est tout ça, mais je veux dire, il est plutôt à faire ça par pure passion et, et, et dans les règles de, de ce qu'on lui permet de faire, c'est à dire et lui, il va vraiment chercher les films, il est utilisé dans les salles, il va chercher le public en province, et voilà, et il ne fait pas deux clics sur un site et deux clics sur un autre. Et on se l'a racontait quoi. Et, enfin, pourtant, le mec, il s'était défoncé par, par, euh, 20 000 personnes, euh, voilà. Enfin, c'est, comme ça, c'est un, un peu des malades, c est, c est, c est ce qui se ce décalage-là, est, délirant, quoi. Enfin, je sais même plus quoi faire, parce qu'en fait, on est tellement peu. Et, et puis, vu qu'on parle par réseaux sociaux, essentiellement, comme malheureusement, la commission se fait communiquer sur ce fait-là, mm -hmm. eh ben, bien, sur les réseaux sociaux, il y a tous ces, ces robins des bois, de euh, qui sont plus nombreux que, que les ayons droit, on va dire, et on se fait défoncer la gueule, quoi. Parce que là, en fait, c'est ça, c'est que le l'air le CNC vient d'annoncer que Facebook a décidé de, de vraiment, de prendre des mesures encore en, en collaboration avec l'Alpa pour vraiment défendre, enfin, arrêter le piratage par Facebook, quoi. Parce que c'est devenu, un, un gros, une grosse plateforme de piratage, Ce qui va renforcer encore l'idée que, voilà, il y a les grands méchants, comme il, comme il dit dans son article, gardiens du temple, capitalistes de la culture, contre, euh, contre les gentils pirates, qui, qui sont les Robins des Bois, euh, genre, voilà, c'est ça, ça l'idée qui est là et, et c'est complètement à pousser de la plaque, mais bon, euh, ça va être très difficile à, à rebasculer, quoi, tout ça, parce que la, la mentalité, elle est, elle est loin dans l'autre sens, enfin, dans le mauvais sens, quoi.
1: qu'on parle de films un peu retrouvés euh, donc du coup je sais qu'il y a quelques mois euh, bah, Potemkin a ressorti une restauration euh, du chef d'oeuvre de Nicolas rogue Ne vous retournez pas et, euh, et bien avant il bah, y avait eu aussi du Kenneth hanger qui avait déjà été ressorti euh, chez vous et bien bah, maintenant il y a Axan et je m'interroge donc sur cette tu vois, résurgence de, 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 de pépites un peu ésotériques, ah. euh, est-ce que c'est des coïncidences heureuses ou est-ce que ça traduit vraiment toute la démarche de Potemkin c'est les deux okay. c'est
3: les deux c'est les deux Et, et euh, je peux faire citer un qui, qui est quand même très récent Et qui va bah, bon, encore vois que c'est deux autres films Qui est le, est le amusement Park, park De Rondero.
1: Oui en plus Qui ouais. vraiment
3: totalement perdu quoi. Euh, et, qui été, et qui a été demandé évidemment sur la loupe Dès qu'on dès qu a annoncé la sortie Qui a été demandé euh, Plusieurs fois Bon évidemment Ah non il va être exploité Donc on ne peut pas le faire Mais par contrainte, On aimerait bien Mais il y a des endroits Qui vont le taper enfin, Voilà C'est et donc, ça, oui, de, 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 cet effort-là de diffuser du, du cinéma inédit, etc., il euh, est fragilisé par plein de choses, mais, euh, mais, mais, mais bon, continuez à le faire. <rire>
0: ah, deux jeunes
3: lovers, vous voulez votre fortune
2: told. Quelle partie de
0: notre vie Vous êtes sûr Oui. Vous devez tout Bien. Output transcript: I'm going outside
1: anyway. Euh, bah, Puisqu'on est dans l'ésotérisme, on va plonger un peu plus dans Axan. Et d'abord, je voulais euh, savoir. Bon, tu sais, euh, là, on parle quand même de marginalité. Hein, euh, <rire> euh, et la sorcellerie, bah, ça a toujours représenté la marge. Celles et ceux qui ont été euh, mis au banc de la société. Et du coup, je voulais. Euh, je voulais savoir du coup avant vraiment de s'attarder sur Axan, c'est quoi toi tes premiers souvenirs de sorcière au cinéma
3: c'était euh, un, un film qui s'appelle Oz <rire> j'ai vu tout gamin et ça m'a trop attisé. ah ouais C'était un peu flippant, avec les mains qui marchent il hein, y avait des trucs il euh, y avait plein de trucs euh, enfin ouais il y avait une DA assez euh, assez dérangeante C'est un film je me souviens euh, voilà, beaucoup d'images et, euh, et puis c'est le ouais, genre d'images qu'à qu qu partir de 15 ans tu, tu regardes peut-être en rigolant mais 10-11 ans, tu, euh, tu bien. J'en ai un souvenir assez, assez flou, mais, ça m'avait bien marqué. Mais après, j'avais adoré Les sensations de c'était plutôt des films commerciaux, à dire, américains, hein, voilà. Ouais. Premier. Okay. Euh, il y a aussi le film de Nicolas Troll, que j'avais vu à la télé, euh, qui j'ai essayé d'éditer d'ailleurs. C'est un film étonnant, c'est des, qui est intimité, non, est les... Et qu il y a eu a <coughs> adapté du, du, livre de Ronald Dahl.
0: Ouais.
1: ouais. Qui a été réadapté
3: là, récemment par Zeligis, il me semble.
1: Ouais, ça a l'air humide. Euh,
3: Bon, un un pas sorti, mais euh, ça, ça, ça c'était pas mal aussi. Mais euh, toujours dans un côté un peu ironique, c'était à l'époque des années 80, donc les sorcières revenaient pas mal, mais euh, dans le cinéma de genre, plutôt, et, et commercial, on va dire, euh, ou d'exploitation même. Mais euh, et après, j'ai voilà, un peu remonté en euh, paracité, je crois.
0: Pourquoi ils t'ont mis ici, Dorothy Et que je leur parle d'un pays où je suis allé, seulement personne ne veut croire qu'il existe avant, l'homme en fer blanc était en chair et en os, comme tout le monde. Mais un jour, il s'est coupé la jambe. Alors on lui a fait une jambe en fer blanc. Hélas, une sorcière avait jeté un sort sur sa hache, et il se coupait sans arrêt quelque chose.
1: Qu'est-ce qui a motivé la ressortie d'Axane Est-ce que c'est un film que tu connaissais ou que tu as découvert
3: Ça, ça fait partie des, 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 des très grandes découvertes. De, ma, de mon travail éditorial, ça c'est un film que je ne connaissais pas quand j'étais éditeur. C'est ouais. comme Recruit Programma SAC qui était le, le premier qui a fait qui a fait démarrer l'édition, c'est-à-dire qu'un film, un chef-d'œuvre pareil, que je ne connaissais pas, avec pas cinéphilie quand même bien avancé, j'avais vu quand même pas mal de films dans ma vie, notamment les grands films, tu, tu parles, tu penses avoir fait un peu le tour des, des grands grands chefs ouais. d'œuvre, et en fait on dans des groupes toujours, quoi. et, mmh. euh, et celui-là, ça, ça fait partie, euh, ouais, c'était par édition Criterion, hein, je crois que j'avais trouvé en import alors j'avais entendu parler du film, hein, un petit peu. Et donc je, je commence cet import-là à l'époque où j'avais les premières années et euh, c'est pour cool, le film par édition je me dis absolument qu'il y a une édition française quoi et, euh, donc c'est là qu'il a été édité donc il y a des poids de 10 ans d'ailleurs hein. la, la deuxième édition en fait la, la première édition c'était 2011 ouais. donc vu que le film bon, était pas de très mauvaise qualité hein. franchement la la de a servi qui depuis les années 60 a eu pas mal de re ressortis avec notamment les versions parallèles un peu de pyrox et d'autres qui euh, fait qu'il était assez euh, entretenu quoi en termes de, de copie donc c'était pas dé dégueu par rapport à beaucoup de films muets. mais par contre c'est la restauration d'il de... y a quelques années a vraiment évolué la chose quoi enfin, il y a vraiment un gain de qualité qui est assez normal sur, sur la version. Puis, il y avait plein de, 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 de en termes de bonus et de, de, de décision complète on n'avait pas été à Vraiment très loin avec la première, quoi donc alors,
1: il y a une chose à faire évoluer le truc là aussi. Oui. Bah, ça tombe bien, là on va plonger vraiment dans Axane pur parce que bah, moi je trouve que c'est quand même une œuvre très particulière. Parce que déjà, de 1 elle se présente comme une espèce de conférence documentaire. Avant, des fois, de se révéler être un pur film d'horreur, mais en plus aussi un film à effets spéciaux où il y a toutes les techniques du cinéma, en tout cas de l'époque, qui, qui ont été mises à contribution. Et, et du coup, j'aimerais savoir comment toi tu, tu arrives à décrire un peu tout ce caractère insaisissable d'Axan. Ben
3: bah non, mais c'est vrai qu'il y avait. Enfin, en fait, c'est un. C'est un projet. Je sais pas comment il a sorti ça à son cerveau. Euh, ben j'en rêvé cette scène, mais euh, il, devait, il, devait, il devait être poussé par quelque chose. Parce qu'entre le fait qu'il a, qu a une liberté totale, qu'il a fait un film de presque donc sa version euh, longue, celle qui fait, qui fait donc presque deux heures, euh, avoir un budget pareil sur un projet pareil euh, à l'époque, c'était complètement fou en fait. Euh, ouais. Et, euh, et d'en faire un, un docu-fiction 50 ans avant que le mot existe même, je pense, voilà, c'était euh, quand même, euh, voilà, il n'y en, en a pas eu jusqu'à je sais pas, quels seraient les premiers vrais docu-fictions, à part la façon dont on a commencé à en mettre le terme dessus.
1: Je crois qu'il est, est plutôt, qui... il est assez contemporain de Nanou l quand même, je crois.
3: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, non, c'est vrai qu'il y avait celui-là, quand même, celui-là, mais qui, euh, oui, qui est fiction, mais qui, oui, qui est un peu, qui est un peu les deux, c'est vrai, mais qui... J'ai même plus documentaire que... Ouais, c'est ça. La fiction
1: s'assume Alors... moins que dans Axan.
3: Voilà, Il n'y a, a pas le côté des de vrais deux parties, quoi. C'est euh, plus euh, fictionaliser le réel, quoi, ouais, en fait. Ce qu'a fait Arzog, des choses comme ça, mais... Euh, où là, la frontière est, 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 est floue entre fiction et réel. Ça, c'est un style à part. Mais le docu-fiction, vraiment, où il y a vraiment ces deux parties-là, ça, c'est quelque chose qui a, qui a été fait euh, plus tard, quoi. Mais euh, oui, pipi, euh, sans parler... Euh, tiens. Spéciaux, tout, a, tout avait hein, une,
1: beaucoup d'avance sur son temps. Quoi. Bah ouais, c'est clair. Enfin, moi je pense euh, en voyant Aksane, euh, ça me fait presque évoquer euh, dans le montage, il y a un côté euh, presque des fois euh, cinéma soviétique, un peu à la Ziga Vertov, mmh. toujours en plus dans ce rapport d'ocufiction, fiction Mais même euh, quand tu penses au cinéma allemand expressionniste, il y, y a de ça aussi. Hein. Dans Métropolis, la grande bouche dans l'usine, mmh. euh, mmh. elle est pas en rappelant. Mais, mais,
3: mais Évidemment, Métropolis est, est, est au-delà du reconnu. Euh, Nosferatu aussi, qui est plus proche, hein, parce que Nosferatu il, il est plus proche dans le sens où il est souvent euh, considéré comme le, le premier film d'horreur. Enfin, alors, alors qu'en fait, c'est Axan qui sort je crois, un an plus tôt. Ouais. Euh, euh, et, et voilà, enfin, en termes d'expérimentation visuelle, en termes de densité de, de, d'œuvres, en termes de plein d'éléments qui sont importants dans le cinéma, euh, Axan va peu plus loin, et pourtant, il, il reste un film assez. Euh, assez underground dans la cinéphilie, quoi. Alors, euh, ouais. pas si reconnu que ça, et euh, enfin, on voit encore une fois, contrairement à Bessaratou, ou même euh, Vampire de Dreyer, qui est aussi un film qui expérimente, qui, qui va assez loin dans l'expérimentation et qui, euh, qui a été très reconnu, beaucoup diffusé en, en festival, en cinémathèque, etc. Enfin, plus ça en tout cas. Il était particulier au début, il est toujours aujourd'hui, du fait qu'il ne soit pas reconnu à sa juste valeur.
1: Oui, c'est ça. Surtout quand qu il, il est
3: tellement hybride, tellement bizarre. Puis, avec ce c'est aussi, qui, qui, qui est bizarre aussi, parce qu'il a vraiment ce début de carrière fulgurant. Après, bon, il se fait appeler comme beaucoup, comme, comme l'avait aussi Chiostrom, mais qui, qui a plus de chance aux États-Unis, qui fait quand même quelque chose d'avant aux États-Unis. Ouais. Lui, il fait des films aux États-Unis que j'avoue ne pas avoir ouais. vus d'ailleurs mais de ce que j'ai lu ce tout, que, ça, ça a l'air très différent je crois c'est tout mineur voilà c alors je crois qu'il y en a un ou deux j'aimerais vraiment voir j'aimerais voir. d'ailleurs je un peu plus loin dans la recherche pour voir s'il n'y a pas quand même des, des, des pistes là-dedans mais j'ai l'impression que c'est voilà, c'est bien moins intéressant mais donc voilà tout ça en fait, euh, a, tout est bizarre autour de tout tout est un peu en, en décalage par rapport à ce qu'on connaît euh, sur le reste de l'histoire du livre, cinéma
1: Je pense que tu as raison, le film il est, il est, il est hybride et parce qu'il est autant en fait, je dirais, plaisant, divertissant, donc le côté horreur, mais aussi politique, une autre version de l'horreur. Et d'ailleurs c'était bah, le patron de la MGM de l'époque, Louis B. Meyer, qui avait dit en parlant de ce qu'il avait appelé, il a embauché pendant une époque Chris et il se demandait, il se disait cet homme est-il un fou ou un génie
3: Ah bah ouais, ça je viens. Ouais.
1: Parce qu'en plus c'est vrai que son film tu vois il fait un syncrétisme Genre il a une manière de traiter la sorcellerie Qui est presque aussi contemporaine aujourd'hui C'est plus comme ça qu'on le fait euh, Autant sur le point de vue occulte que social à l'exclusion tu sais du troisième âge Politique aussi avec la répression religieuse Il y a aussi l'économie parce qu'à un moment on voit un peu de recherche De gloire, de trésors, des intérêts familiaux Et toute ouais. une partie scientifique aussi avec Freud, l'hystérie donc du coup, en jouant comme ça sur surnaturel, frontalité, bah ouais, est-ce que Aksan, c'était bah, pas déjà le film ultime sur la magie, en fait On peut bah, pas faire mieux, quoi.
3: Mais ultime sur la magie, et, et, et aussi, ultime aussi sur la science, comme, comme tu le dis, c'est qu'il y a les deux. c'est En fait, ça film qui est autant... Euh, euh, aux je sais pas, je vais dire aux, aux satanistes aux gothiques enfin aux gens qui, qui sont un peu dans cette culture là du zéthorisme etc ouais. comme on l'a pu le voir d'ailleurs au château où il y avait pas mal de ce public là qui qui ont été déjà plus comme impliqués dans le film de manière euh, directe
1: ouais. a un rituel qui se recréait
3: presque non c'est il y a des gens qui sont partis de la salle hein, quand même hein, ouais. ouais. c'est pas possible quoi c'était trop il euh, y avait trop d'énergie euh, dérangeante hein, tu vois ils étaient vraiment et les oh, éclairs Sérieux quoi. Ah ouais, ça, a des, ça a invoqué des esprits, des choses comme ça. Voilà, <rire> il y a ça, et, et, et ça satisfait aussi bien sûr les, les scientifiques, enfin les scientifiques ou, les, ou même les, les, les militants, parce que oui, euh, sur le côté politique et surtout cette dernière partie euh, qui amène à la, la psychanalyse, parce que le film est la psychanalyse donc il arrive aussi à un moment donné où. où, où on découvre, enfin, euh, il y, y a tout un pendant de, de l'esprit humain qui 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 apparaît, et qui qui révolutionne beaucoup de choses dans la compréhension humaine. Ouais, ouais. Notamment dans tous ce, ces trucs là on mettait des des énergies, euh, soit euh, mystiques, soit, enfin, on, on trouvait des boucs émissaires euh, pour, à la religion, euh, aux au problèmes qui n'étaient en fait que des. Enfin, d'abord, justement. On a mis l'hystérie, ce genre de choses-là à, à l'époque de, de la psychanalyse, et maintenant on se rend compte que même la psychanalyse se trompait, quoi. C'est <rire> c'est intéressant de voir ça, ce film-là aujourd'hui, qui, qui 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 a qui est un peu Pas ridicule mais un, un peu limité sur certaines sources, certaines analyses, quoi.
1: Ouais. ouais. Non, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est marrant aussi de voir comment Axan aujourd'hui. Euh... Bah, c'est quand même une énorme source d'inspiration pour des cinéastes, il euh, bah, y a des cinéastes émergents, comme euh, les Soda 24, euh, Robert Egger, Harry Astor, qui l'ont régulièrement cité dans leurs interviews. Moi, c'est comme ça que j'ai connu le film. Mais il y a aussi, bien sûr, euh, bah, bon, il est plus émergent, mais, bah, Gaspard Noé, euh, bah, vous avez distribué le Luxa à Eterna, il et y a des plans, je crois, de Axan dans Luxe à Eterna. Si je dis pas de bêtises
3: Oui, ouais, ouais, ouais. ouais un, un,
1: Et euh, un... ouais, du coup, comment est-ce que toi tu comprends un peu ce revival actuel du genre païen Cet attrait actuel pour l'occultisme ah. Et comment, en fait, ah. qu'est-ce que Axan raconterait de nos peurs contemporaines Et de nos enjeux actuels aujourd'hui, quoi
3: bah, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un le, le retour à la botte C'est un petit moment qui qu revient là notamment avec parlant du féminisme quoi il y a ce...
1: ouais.
3: d'ailleurs j'ai dit euh, au début je me suis dit que j'allais euh, j'allais pas mal l'utiliser et même euh, éventuellement pour euh, une idée de bonus à faire avec, avec Mona Cholet qui, qui, qui est un sorcière bien sûr mais qui ne, ne absolument pas de sorcière quoi ne prend euh, c'est qu'un prince qu un, un oui une, une astuce pour, pour, en gros pour parler du féminisme et de, de comment se traitées les femmes de ces dernières années et même en y remontant effectivement, un peu plus loin mais euh, donc c'était pas la enfin, je voulais pas le l'enfermer dans cette vision là le film et euh, mais, mais effectivement, il y a, a dans le bouquin qui accompagne les Très Collector, il y a l'introduction de Céline Duchévet, ouais. euh, qui est journaliste à, à France Culture dans l'émission Mauvais Genre, et qui sur la littérature, elle, que sur le cinéma, mais, et qui est spécialiste de la sorcellerie. Et, euh, et quand je lui disais ça, je disais que bon, bah, j'avais un peu à la fin du phénomène de mode, elle me disait oh là là, non, non, il y a au moins 10 bouquins qui sortent, 3 BD, il euh, y a le film La sorcière, justement, de Zemekis, qui, qui est arrivé. Enfin, en gros, c'est encore 2021. Bah, encore plus, on va encore plus entendre parler des sorcières qu'en 2019, 2020, voilà. Donc c'est pas, c'est pas fini. Bah après, euh, pff, oui, bah on voit bien depuis un moment que les, 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 tous les aspects euh, religieux reviennent en force, quoi, euh, un peu partout. Euh, le, comment ça s'appelle le principe de... Euh, merde, en France, bon, on tient beaucoup de, 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 de laïcité euh, mise à mal, tout ça, enfin... C'est un peu cyclique, ça enfin, C'est un, un peu cyclique, j'ai un peu que ça ne jamais, même. Parce qu'il y, de... enfin, y a des moments un peu plus bas que d'autres, mais. Ouais,
1: ouais. On était,
3: clair, on était un peu plus calmés sur les questions religieuses que. mais, non, mais, mais donc, donc ça revient, et. Et puis oui, ça revient un peu aussi dans l'art, effectivement. Euh... Avec ce qu'a fait Harry Aston au Midsommar, même la ressortie de Wickerman, euh, qui est un film très, très. Enfin, bah, par Marc bah, ça fait. Je pense qu'il y, ça... y a eu vraiment beaucoup de presse, hein. ça va un film que beaucoup de gens ont découvert, quoi. Et, euh, qui a beaucoup plu euh, et je pense qu'il n'aurait pas plu euh, autant euh, s'il avait sorti il y a quelques années euh, et déjà et même à l'époque où il sortait d'ailleurs sa première sortie quoi. donc je ne pourrais pas expliquer je ne suis pas assez spécialiste pour expliquer tout, tout ce phénomène là mais en tout cas je le constate comme toi on te redevient sombre comme au Moyen-Âge et du coup on fait appel au ah, voilà, bah En fait, même il
1: y a plein d'autres choses. Tu... Parce que c'est vrai qu'on a pris la sorcière, tu sais, sur le point de vue féministe, parce qu'il y a eu beaucoup MeToo qui a joué. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup aussi. Euh, je vois ça, par exemple, avec The Wicker Man, une conscience écologique et, euh, et une montée du nationalisme aussi. Tu sais maintenant de se dire qu'il faut presque se renfermer pour protéger son microcosme. Tu vois. C'est ouais, ouais, peut-être moins évident dans Axan, mais. Euh mais il y a, y, a, y a un peu de ça quand même je trouve parce que c'était euh... des femmes euh, qui étaient euh, sans mari en fait quasiment c'était cette question de l'auto-préservation un peu tu vois
3: non mais t'as raison finalement c'est ça, ça, ça un point de, 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 dit, de convergence de beaucoup de, de, de... De mal de société sociétés, la sorcière, parce que effectivement, là, un, un qui n'était pas du tout présent euh, quand il y a eu le saurop un peu du cas de la sorcière 60, 60, notamment 70 aux états unis euh, sur les questions de la liberté de la femme, etc., on parlait pas du tout d'écologie alors ouais. que l'écologie était au centre enfin, l'écologie, à l'époque, vous voyez ça pas ça comme ça, mais en tout cas, c'était le savoir des plantes euh, qu'elle qu qu maîtrisait beaucoup mieux etc pour soigner les gens, plus que l'église qui du coup était très frustrée et de, 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 ça c'était un, un des points énormes de, de la lutte contre les sorcières, c'est-à-dire qu'elle prenait un un pouvoir qui était normalement celui de l'Église et euh, notamment sur les soins ou sur le même la, la psychologique enfin de d'accompagner euh, les gens dans la société quoi de les aider on va dire de manière même, même les potions d'amour tout ça même si c'était faux bah, psychologiquement peut-être que ça a aidé certaines personnes en fait ça ça bien ça, sûr pour les, longs, les des sorcières ça c'est très complet quoi et en fait ben bah, enfin oui tout ça ça revient un peu maintenant effectivement où, où entre les le côté communautaire le côté écolo tout ça le côté où, où, où il a compris qu'il fallait euh, peut-être que le Dieu nature il fallait peut-être le remettre au centre de, de, de nos réflexions quoi. Et, et le Dieu nature était au cœur d'une culture païenne d'une culture ésotérique euh, d'une culture essentielle Oh, what a <coughs> silly girl you are
0: to make all this fuss It's just a little frog It'll do that poor soul throat good Now, anyone would think you didn't want to get better Now, in he goes and
1: J'aimerais poser une question autour, euh, autour un peu plus de, du cinéma et de cette relation entre magie et cinéma. Tu vois, ce, ce savant mélange un peu d'occulte et d'alchimie. Euh, parce que tu vois, le cinéma et la magie, il y a déjà eu des sorcières chez Méliès et Méliès était lui-même un magicien. Bon, J'ai parlé de Kenneth Anger tout à l'heure qui a vraiment utilisé l'ésotérisme en l'insérant dans un truc kitsch, paillettes euh, et en même temps pour dénoncer un certain Hollywood Babylone décadent et du coup bah, ouais. dans notre monde où la science prime justement euh, euh, le science, bah, on voit aujourd'hui nos, euh, nos, nos dérives sanitaires hein, et bah, le cinéma est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui notre seule source euh, d'irrationnel est-ce que ce n'est pas essentiel en fait de de renouer un ah oui. peu avec ce caractère rituel, on parlait tout à l'heure du, du château H pour bah, en fait dériver de nos mœurs. Quoi.
3: Je suis bien d'accord, mais tu dis un truc qui me fait penser euh, à. C'est un, 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 une impression assez, qui assez intéressante, c'est que tu peux te dire que c'est magique contre science. Mais justement, là, là, ce qui faisait la beauté du, 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 du cinéma euh, à, à effet spéciaux ou sans effet spéciaux, parce que de toute façon, il y a besoin de faire de la magie tout le temps avant, euh, c'était tellement compliqué de. de, de, de capter le réel avec les moyens techniques qu'on avait au début du cinéma qu'il fallait remplir beaucoup de voilà, ouais. magie en fait pour le, le, le faire apparaître tel qu'on veut le faire apparaître c'est pas juste pour en posant la caméra que ça, ça, ça se passait quoi. Donc, et, euh, et, et ça c'était vraiment oui des, des moyens de prestidigitation, de magie de manipulation de, de, sur la, la perception rétinienne et plein d'autres choses et, euh, et malheureusement c'est s'est passé de la magie à la science à la science à la technique et, euh, et, et donc aux effets numériques etc où ben, la magie n'a qui a plus d'existence à part quelques exceptions parce qu'il faut pas moi je suis pas euh, non les miens c'était et avant c'était mieux euh, voilà il ne faut pas tomber dans ce piège là mais quand même il y a, y a écrasant enfin un phénomène qui est très majoritairement euh, qui va dans le mauvais sens quoi enfin ça on, je pense qu'on a tous constaté et, euh, et finalement c'est même si euh, il continue à avoir de l'effet spécial beaucoup dans le scéma Hollywood etc euh, comme moi je, je, je le dis souvent quand je parle euh, qu'est-ce que j'aime dans le temps où se cinéma ma vision du cinéma c'est c'est le quand on reprend le tout début ben il y a il y a, a, a il enfin, y avait deux une... créateurs deux créateurs justement il y avait ah, un plutôt un créateur et un, et un côté technique c'est le, le Béliès d'un côté qui était vraiment sur la magie la création et, et le côté technique et scientifique qui était les frères Lumière
1: ouais, ouais. et ben,
3: le temps pendant longtemps le muet a fait résister l'héritage Méliès et, et, et la technique avançant, euh, bah, c'est les lumières qui ont gagné, quoi. Ou euh, c'est vraiment que de la technique et du réel et, 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 et de l'histoire, on va dire, euh, voilà, du scénario, quoi. Et, euh, mais le, ce qui fait vraiment, pour revenir hein, à ce que tu disais, là, là, cette magie-là, euh, elle devient très très rare, quoi. Elle devient vraiment très très rare. beaucoup, hein, on va parler de ça en parlant d'Annette, justement, il y avait un côté la magie, du cinéma avec son originalité, son inventivité, tout ça. Mais euh, je suis d'accord, ce style, il y avait un peu de ça, ça fait du bien, mais pas tout
1: à fait non plus, quoi. Je voulais revenir euh, sur la bande-son du film Parce qu'on l'a dit, le film a connu plusieurs versions Donc plusieurs bandes originales euh, Notamment Jean-Luc Ponty Et donc euh, avec toi, la, la parution d'Axa dans l'édition limitée Vous proposez une nouvelle partition musicale par galner et Daguerloff Et du coup, est-ce que euh, bah, c'était important justement pour toi de, bah, de se réapproprier le film comme ça Pour le proposer euh, dans, avec une nouvelle ouais. partition
3: Ouais, tout à fait, mais simple... ça... C'est un truc que j'essaie de faire presque à chaque sort. Soit je récupère... J'ai pas mal récupéré des musiques existantes, c'est-à-dire que c'était pas de nouvelles musiques, mais qui n'avaient jamais été éditées directement avec le film. Ou même, enfin, soit il y a eu moins, moins une projection en salle ou en festival, etc. Mais, mais, mais pas d'édition. Enfin, on pouvait pas... Le, voilà, le, le film, enfin, pas la possibilité de voir les films avec la musique. Il y a eu ça dans les premières, les premières vagues d'édition de films muets. Et là, on commence plus à, au-delà de récupérer si ça existe des, des versions inédites, de aussi euh, faire des, 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 des musiques vraiment composées pour, pour ouais. le projet. Quoi. Parce que oui, le, enfin, pas oublier que, le John Sabat, le, le filmé était vraiment muet.
0: Parce
3: que ouais. 99% des films qu'on regarde aujourd'hui, il y a une de musique derrière. Voilà. A, a, donc c'est muet, mais certes, a, on parle pas, mais il y a, il y a, un peu, il y a comme une musique Avant, quand on parlait de muet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, il y a pas de son du tout des sans voilà euh, les films et il y avait de temps en temps des accompagnements au piano mais c'était euh, pas si courant que ça en fait donc les films étaient vraiment sans -son. donc le, 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 le voilà le fait de mettre une musique n'était pas lié forcément à sa création d'origine il, il, il y a des très films comme ça il y a euh, Metropolis et On fait partie il y a euh, enfin il y en a pas mal qui avaient quand même des, des vraies compositions mais en tout cas la grande majorité n'en avait pas donc du coup il, on peut dire que de faire une musique aujourd'hui ça, ça nous a toute sa pertinence parce que euh, en fait, il y, aura, il y aura toujours une raison de faire une musique sur un tube pour le, pour le rock, pour, on va dire plus ou moins contemporain. Et euh, et puis aussi le, oui voilà, pour la part du contemporain, c'est de, effectivement, de ramener un, un, quelque chose un peu événementielisé euh, pour la sortie. Euh, euh, bon, des fois, ça peut être des personnes plus connues justement pour pouvoir euh, pour amener un public nouveau qui connaît par exemple le musicien, qui va être curieux d'aller voir ça, ou même un public qui, qui est plus plus public de concerts et de musique que de cinéma, donc ça, 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 ça rajeunit. Il enfin, y a aussi une idée de voilà de, de presque un peu aussi de pas commercial, mais oui, de, de trouver des astuces splendides pour pour amener de nouveau public. et, et, et c'est le film de, plus, de manière plus large, quoi. Avec des ouais. ciné-concerts, avec des voilà des, des articles sur le sur la musique euh, par, par une presse de culture, culture générale. Enfin. S'il y a aussi de rencontres artistiques, quoi. C'est-à-dire que euh, là, ça s'est passé parce que évidemment, moi, je ne je je forcerai pas un musicien ou à dire bah, « vas-y, cette musique-là, euh, s'il n'y si, a pas une, une vraie envie derrière, une vraie compréhension du film par le milieu de et euh, et un vrai une vraie cohérence, quoi, dans son univers. En fait musical et le film quoi et là c'était vraiment une rencontre quoi voilà il y a un vrai coup de cœur sur le film il est dans un enthousiasme tellement fort qu'ils l'ont fait en ils l'ont fait en à peine deux mois quoi enfin bon ben c'était non c'est c'est dingue hein. cette, cette performance là, la composition de ce, cette cette bande son des, des fois ça peut ne pas marcher quoi dire. mais
1: là ça a marché au moins
3: là ça a marché, au moins. <rire>
1: Bon, alors, la dernière question que je voulais te poser, Neil, c'est par rapport. Euh, J'aimerais que tu nous présentes quand même euh, le livre de Maxime Lachaud, Potemkin et le cinéma halluciné. Euh, je veux savoir d'où est née l'idée et comment euh, la collaboration s'est déroulée.
3: Ben l'idée, euh, l'idée d'un certain Maxime Lachaud, <rire> simplement. <rire> non, mais c'est, euh, voilà, depuis de notre rencontre au, à la carte blanche qu'il m'avait donné à Fifigro il y a, je sais plus maintenant, 6 ans, 7 ans, je sais pas, peut-être 6 ans, ouais. Euh, bah, dis, voilà c'était une, une rencontre assez, assez intense on va dire et, et on voilà on, lui enfin lui il était déjà très admiratif de ce que je faisais et, et au-delà de la de, 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 voilà il y a d'abord une rencontre de de, de, de de travail quoi moi j'ai bien aussi son travail sur, sur le sélectionneur sur le sirop et après on s'est rencontré humainement tout simplement et, et les deux combinés on sait que <rire> voilà euh, à force de discuter, quand lui passe à Paris, quand moi j'ai à Toulouse, il, il a eu voilà, cette histoire. Enfin, C'est un peu cette, déjà cette vision en fait. Il a, eu, il a très rapidement parlé de, de cinéma hypnagogique, c'est-à-dire du cinéma qui est entre le sommeil et le rêve, Enfin ouais, en, ouais, entre ouais. Le, le, le réveil et, et le rêve et le, le, le sommeil, quoi. Et, euh, et, et et le cinéma, ouais, le, cinéma ouais. le cinéma quoi. Le cinéma trip aussi.
1: Alors on a plein dedans, dedans avec Axan. Hein.
3: Voilà, et on est dans les trois là. <rire> <rire> mais euh, ouais celui qui t'imprime autant ton, ton, ton imaginaire que, que, ton, que ta rétine que, que, ton, que ta morale que ton, voilà, que, qui, qui apprennent quelque chose en toi quoi.
1: je trouve ça beau en plus euh, sachant euh, vu l'événement comme tu as dit qu'on a fait au château H la dernière fois euh, sous, sous Kenneth c'était compliqué
3: oui oui voilà oui, oui. <rire> <rire> et tu vois non, là on était en plus là, le les conditions de projection renforcées cet aspect là je
0: trouve
3: donc euh... <rire> <rire> donc on était visiblement euh... on était pas mal <rire>
1: C'est la fin de cette émission spéciale Sorcellerie. Merci d'avoir plongé dans des bains occultes et ésotériques avec nous. Pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube Contrebande Cinéphage. Vous pourrez d'ailleurs réécouter toutes nos émissions autour de la sorcellerie, de la magie, notamment notre émission spéciale Lords of Salem de Rob Zombie, ou encore notre émission spéciale Carrie de Brian De Palma, ou encore nos émissions autour de Robert Eggers. Mais en attendant, n'oubliez pas ce qu'a dit Alistair Crowley. Va selon ta volonté, car ta volonté est la seule loi En gros, faites ce qu'il vous plaît. Ciao.
0: So For Hedda and Luella, there was no place than Hollywood, reborn Babylon. And their decent, that every door and window, wicked drink much, much worse. Virginia Hill, former girlfriend of Bugsy Siegel. was found by Hollywood police dressed in women's underwear, hanging from a shower rail. Hot off my Hollywood wire, Merleau-Bron phoned to say, she's off to Mexico to divorce. I was not sure of I sudden death last night until after she finished her show. It was early morning before she showed 1940 Christmas party. He fancies an orgy after dinner. They even have a blind pianist play the Blue Danube. As he strikes up, that's the start signal and off come the tuxedos and Adrian evening gowns, sulcus shorts and Antoinette lingerie. Just to stay decent, they keep their jewelry on and then they watch some of Lionel's special films. Not many Academy Awards on view.